0: On est au-delà aujourd'hui, on a retrouvé le niveau des 7000 points sur, sur le CAC 40, gros rebond aujourd'hui. Bonjour Lewin.
1: Bonjour David.
0: Rédacteur en chef des publications Agora, ça va
1: Bah écoutez, euh, ouais, ouais, le CAC est au-dessus de 7000. On repart fort aujourd'hui,
0: ça repart fort, et qu'est-ce qui repart aujourd'hui C'est le luxe qui repart. Et je fais le lien avec euh, le sujet qui nous anime aujourd'hui très cher, c'est que euh, euh, trois valeurs sur lesquelles, mis en 2022, vous pourriez me dire le luxe. Et non. Ouais, Parce qu'il veut être rien ouais, aujourd'hui, Eric Lewis. Non, mais
1: c'est pas ça. Mais bon, franchement, si je vous dis le luxe d'un système et ST microélectronique, c'est qu'on va faire de la digitalisation de l'économie, qu'on est au tout début, gna gna gna. Franchement, excusez-moi l'expression, mais c'est chiant à mourir. Bah, c'est Parce chiant, mais c'est le, le pari gagnant de cette année. Hein. Ouais, d'accord, mais et bon, le pari gagnant, pas l'année après... non, non, mais moi, je crois, je crois qu'il peut un peu changer dans son fusil d'épaule, même si le luxe, euh, va rester intéressant. Euh, je ne dis pas qu'il faut brader des luxe ou, ou sortir le luxe. On a souvent parlé ensemble d'Hermès. Je dis simplement qu'il y a des valeurs qui ont été un petit peu bradées cette année et qui pourraient rebondir en 2022. On commence par quoi, d'ailleurs
0: Allez, Alstom. Alstom, c'est quand même moins 30% depuis le début de l'année. On est à 32 euros. Pourquoi Pour vous, ça sera, c'est un pari qu'il faut prendre en 2022 ben,
1: Écoutez, alors Alstom d'abord. Alstom, euh, c'est un exercice décalé. Donc on a eu il n'y a pas longtemps le, les résultats du premier semestre. La grande problématique d'Alstom, c'est qu'ils ont acheté il y a à peu près un an et demi Bombardier Transport. Et il y avait une grosse problématique autour de Bombardier Transport. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que l'intégration ne se passait pas bien. C'est vrai qu'il y a eu des débuts compliqués. C'est vrai que notamment sur les niveaux des contrats de Bombardier ils n'étaient pas très margés. La direction d'Alstom commence à restructurer tout ça. Et franchement, sur le dernier semestre, ça a été plutôt bon. On attendait un flux de trésorerie négatif entre 1,6 et 1,9 milliards, On a eu simplement moins 1,46 milliard. On a le sentiment que ça va mieux du côté de, de Bombardier. Et surtout, le patron d'Alstom a dit « Nous, on ne fera pas d'augmentation de capital ». C'est ce qu'attendaient un petit peu les marchés. Alors ça reste quand même compliqué. On a une rentabilité opérationnelle de 4,5. On avait 7,5 avant l'acquisition de, 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 de Bombardier. Donc on voit que ça pèse. Mais il y a quand même des bons chiffres. Il y a eu des ventes en hausse de 14%. Il y a des prises de commandes qui sont de 9,7 milliards. Le groupe estime qu'il pourra avoir 400 contrats de plus de 100 millions d'euros d'ici 2025. Donc moi, j'ai le sentiment que sur ce titre, qui a perdu 30% depuis le début de l'année, qui ne vaut plus que 12 milliards, qui vaut 18 fois les bénéfices, pour peu que l'an prochain, on se rende compte que finalement, l'intégration de Bombardier Transport se passe mieux que prévu, qu'il y a moins de casse, qu'il y a moins de provisions... Eh ben, c'est un petit dossier sur lequel euh, on, on peut miser, parce qu'il s'est quand même fait complètement exploser cette année, je le répète, plus de 30%. C'est beaucoup pour une entreprise du CAC, alors que le CAC en face gagne 25%, donc c'est une contre-performance de 55% points quand même.
0: Deuxième pari à prendre selon Eric Lewin, le gestionnaire d'actifs Amundi, leader européen. Alors bon, pas très technique. On sexy. est à plus 6 depuis le début de l'année, le début de l'année ouais, on est pas... à 70 euros.
1: Pas très sexy, on pense jamais à cette valeur quand on pense aux, aux, aux sociétés évoluant dans le paysage bancaire. Spécialiste, vous le disiez, à la gestion d'actifs, 1811 milliards d'encours gérés, 11 de 9% sur un an. Cotation en bourse, novembre 2015, fusion entre les activités de gestion d'actifs du Crédit Agricole, qui est toujours actionnaire à hauteur de 70%, et la Société Générale. Très bonne dynamique hein, avec les marchés, troisième trimestre, progression de 41% du résultat net, 330 millions d'euros, des commissions nettes de gestion en hausse de 17%. Bref, ça va plutôt bien. Et pourquoi c'est pas très...
0: dans les cours, si c'est aussi bon que ça
1: parce que c'est une valeur qui ne qui, qui, qui fait pas rêver, parce que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a par exemple 800 milliards en actifs ESG, ils ne se rendent pas compte que à qui en fin d'année, l'intégration va être efficace en fin d'année, ça donne un très très fort positionnement en ETF. C'est-à-dire vous savez la gestion passive, c'est-à-dire que vous savez que dans le monde en ce moment, ce qui, euh, qui booste euh, les sociétés de gestion, c'est plus tellement la gestion active, c'est-à-dire que c'est plus, c'est plus tellement ce qu'on fait nous, euh, le stock picking, mais c'est surtout la gestion, la gestion passive. Ils sont, ils sont très bien positionnés. Je sais pas, la valeur est en retard quand vous regardez les ratios. PER de 12, rendement de quasiment euh, 5%. C'est vrai que c'est pas super sexy. C'est vrai que c'est pas de l'activité bancaire stricto sensu par la société générale. Mais moi, je pense qu'on peut aller voir 90 euros là-dessus. Ça fait 15 à 18% de progression. C'est pas complètement délirant parce que, très franchement, je trouve que c'est un, c'est un très, très beau dossier. On est connu. On fera pas fortune, mais c'est un profit ultra défensif. C'est-à-dire que si, par malheur... Euh, ça tournait mal. Et si par malheur, par exemple, l'inflation était plus forte que prévu, c'est un très bon profil. Donc euh, je pense qu'il faut en avoir, euh, aller pour 2% de son portefeuille.
0: Il nous reste aussi Orpea, troisième valeur à jouer selon Rick Lewin en 2022. Orpea, 20... on est à moins 22 depuis le début de l'année.
1: Oui, alors les maisons de retraite. Euh, alors il y a eu un, une petite angoisse en octobre parce qu'il y a eu un communiqué disant qu'ils avaient une perquisition au, au, siège du siège, au, au sein du siège pardon autour d'un litige financier qui datait de 2008. Alors, ça a un peu inquiété les investisseurs, et depuis, le titre a du mal à s'en relever. Pourtant, euh, du côté des, du chiffre, des résultats, ça va plutôt très bien. Euh, troisième trimestre, ils ont fait plus 18 et plus 5,7 en organique. Sur 9 mois, ils font euh, plus 9,4 et plus 5,4 en organique. Le groupe a relevé son chiffre d'affaires, sa croissance du chiffre d'affaires attendue à 9 Ils ont ouvert 4055 lits euh, cette année... Euh, ils en avaient ouvert simplement 1500 en 2020 et 3000 en moyenne. Euh, c'est une société qui a donc 116 000 lits dans 23 pays. Ce qu'on peut dire, c'est que les gens s'inquiétaient en se disant oh « Là, là, il y a une dette de 6,9 milliards d'euros euh, qui est consacrée, bien sûr, à 85 au financement de son immobilier. » C'est sûr qu'il y a un coût de 2,4 mais il y a une couverture, donc euh, il n'y a pas de problème. Ils ont un pricing power, c'est-à-dire que je vais être très cynique, mais malheureusement, quand vous êtes dans un EHPAD, si on vous propose une augmentation des prix, vous avez du mal à dire, écoutez, euh, je pars de l'EHPAD. Donc, ils ont du pricing power et c'est un titre qui, qui n'est vraiment pas très cher. Je regardais euh, les ratios dans tous les sens. V sur ROC, ça vaut 12 fois. PER, ça vaut 18 fois sur 2022. Je vous rappelle que dans les maisons de retraite, on peut payer entre 25 et 30. Donc, euh, je trouve que ce titre, vraiment, est injustement délaissé. C'est super bien géré. Il n'y a, 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 a pas de problème de dette de, net sur EBITDA. Les ratios sont très bons. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment une société qui est, qui est, qui est injustement euh, maltraitée. Je crois qu'on doit être au, quasiment au plus bas de l'année, autour des 80 euros. Je pense qu'on peut revenir facilement au-dessus des 100 euros. C'est sûr que la perquisition, les gens se sont dit eh « et oui, et si, ça m'agouille à chez eux », mais franchement, il n'y a, a rien pour l'instant. Et puis c'est un litige de 2008 sur une vente d'une maison de retraite avec un traitement fiscal derrière. Franchement, ça me paraît un épiphénomène. Donc euh, bah, écoutez, il faut y aller. Alors c'est sûr que dans une année... Comme 2021, où on a explosé les compteurs avec le luxe, avec les valeurs cycliques, avec les syndromes qui ont progressé, hors n'a pas fait rêver. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'on gagne 25% l'an prochain en 2022. Je pense que l'épidémie de Covid, même si elle est encore là, devrait quand même s'estomper. Et donc, ça reste quand même un bon véhicule parce que malheureusement, les gens vieillissent de plus en plus. Malheureusement, il y a de plus en plus de seniors, d'ultra-seniors dans les EHPAD. Et c'est un secteur ultra-défensif qui a un petit peu morphé depuis un an ou deux ans, mais il devrait se ressaisir encore PA. Oui, je, compte, je pense qu'on peut aller voir au-dessus des 100 euros.
0: Allez, donc voici, voilà les trois dossiers donc sur lesquels se positionner pour 2022, selon notre ami Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci Eric, salut. Merci David, Ciao. salut.